0: Подкаст закипело. Варим креатив. Да, прям так? Да, мы клеили слово «э» из трех разных мест. В работе все время хочется достигать все время большего. Как много слова «все время». Все время, все время, все время, все время, все
1: время, Как выкинуть слово здорово? На 10
0: тысяч рублей. Я поняла, как буду заменять мат. Ты веришь в эти песни? И просто и дальше пошли снимать. Смонтируйте нам что-нибудь Я показывала сиськи на концерт. Здорово! Классно. А как насчет? Брака больше нет. Вырежим заново. Ой.
2: Привет, дорогие слушатели! На связи снова Настя и Вика. Всем привет! И сегодня у нас плюс одна вдохновляющая история о достижении задуманного, чем-то напоминающая сон-мечту фаната рокера. У нас в гостях человек к своим 23 годам, успевший попробовать себя не в одной сфере и теперь являющийся частью СММ команды группы B2 и управляющий магазином мерча барабанщика группы Бориса Лившица. Таня Лаврентьева.
0: Таня, привет. Привет. Как ты меня круто представляешь. Мне понравилось. Но это же правда. Я вырежу это, я вырежу это, буду по утрам всех включать, знаешь, перед зеркалом вставать. Это классно для мотивации. Окей, это вот Настя тебя так
1: назвала, и, в принципе, кем ты являешься, но как кем ты сама себя считаешь на
0: данный момент в большей степени? Слушай, я когда пыталась проанализировать и составить какой-то список, знаешь, у меня все время возникали сложности с тем, чтобы себя самопрезентовать как-то. И благодаря, наверное, каким-то последним проектам я понимаю, что, наверное, мой талант — это работать в критических ситуациях, когда что-то выходит из-под контроля, абсолютно вальцы из рук не получается. Вот тогда, наверное, я в большей степени могу себя проявить. А занимаюсь я в основном сейчас с SMFB2, мерчем, ко мне иногда обращаются за консультациями по СММ всякие разные там не знаю блогеры какие-то люди которые хотят например начать вести в инстаграме деятельность или которые хотят создать онлайн курс обращаются ко мне просто за консультациями ну и я фотографирую вот это то чем я занимаюсь в основном еще монтирую видосы вот.
1: ну, такой не короткий список получился
2: я вот сказала в презентации тебя что то чем ты занимаешься это наверное то, о чем мечтает каждый второй фанат рок-группы,
1: особенно Бедва. Ты знала, к чему ты идешь? В каком условном возрасте ты поняла, что Вау,
0: это классно! Вот чему я хочу посвятить свою жизнь, ну или какую-то часть своей жизни. На самом деле, это не было решением. Это просто следствие каких-то действий, каких-то истечений, обстоятельств. Я всегда хотела сбежать из родного города. И у меня всегда было ощущение, что я. Что-то должно делать больше, чем вот есть, ну, как бы... Я в какой-то момент поняла, что вот интересы моих сверстников в моем родном городе или какая-то перспектива развития, она мне не совсем была близка. Я понимала, что меня тянет к творчеству, я понимала, что меня тянет к большому творчеству. А с группой B2 все получилось очень случайно и иногда, когда я где-нибудь на съемках или на каком-нибудь концерте или на репетиции осознаю это в моменте от чего это пришло к чему у меня я такая типа
2: прикольно
0: так можно было ну то есть это никогда не было планом как меня спрашивают типа а что надо сделать чтобы работать с группой B2? я говорю ну я не знаю я показывала сиськи на концертах ну то есть ну как бы не знаю, что... Ну, я ждала их там тоже на служебном входе. Но это... Нету, короче, какого-то списка действий. Плана действий? Да, плана действий не было. Поэтому мне сложно сказать, типа, как вот до этого дойти.
1: То есть, грубо говоря, ты просто тусовала свое удовольствие, и как-то
0: оно вот так все само пришло? Да.
1: Само? Ты считаешь, что тебе повезло?
0: Да, я во многом считаю, что мне повезло. Во многом это везение. Но есть, вероятно, в этом доля обесценивания... Своего труда. своего труда, да, потому что я бы хотела сказать, что это вообще не мечта на самом деле. Работать с музыкантами так же сложно, как работать, не знаю, где угодно, на любой работе. Вот любую работу делаешь, это все равно сложно, это все равно большая такая точка роста, потому что когда ты ничего не умеешь, и ты попадаешь в команду, где, ну, как бы с людей, спрос, как с профессионалов. И когда с тебя начинают спрашивать, как с профессионала, а ты такой, типа, да-да, я сейчас делаю, отворачиваешься такой...
2: Сейчас загуглю, что <систит> это? Да,
0: <свят> да, <свят> да <свят> примерно <свят> так, да.
2: А, Стань, а про твой труд и вообще про твой город, из какого ты города, во-первых, скажи? Я из города
0: Заволжья, это 60 километров от Нижнего Новгорода.
2: Ага, и про весь тот труд, который был проделан до того, как ты оказалась на том месте, на котором оказалась, Расскажи немножко, кем ты вообще работала, где ты себя искала, в каких сферах, на
0: каких должностях. Практически все мои именно способы заработка, они были достаточно примитивными. Я работала в магазине всяких товаров, например. Ну, то есть, это у себя еще 17 городе? лет. Нет, это я уже в Нижний Новгород переехала. Uh-huh. В своем городе я на самом деле особо не работала. Я работала первая моя. Работа. Я получила в 6 лет зарплату и заработала 240 рублей за то, что выступала с мамой на сцене. Да, у меня очень творческая семья, и поэтому для меня творчество было ближе всех. Поэтому изначально я себя искала в творчестве и с 6 лет стояла на сцене. Что делала?
2: Ну... Пела? Танцевала?
0: Нет, у нас был... были цирковые номера животными. У нас были тресеровные собаки, кошки, голуби, mm-hmm. курицы, фазаны, кого только не было. Круто. Да. Ну, танцевала, я пела, да, я занималась конным спортом, то есть я много чем позанималась благодаря маме, которая меня поддерживала во всем. Я очень много попробовала, поэтому у меня сейчас нет страха пробовать что-то новое. Это на мне так сказалось прекрасно, что чем бы я сейчас не начинала заниматься, у меня это зачастую, зачастую очень быстро получается.
1: Классно. А По поводу работы уже, которую тебе сейчас. Ты получала какое-то специальное образование или обучалась этому где-то, или все, что ты умеешь, ты
0: освоила сама на практике, скажем так? Я понимаю, что самые важные навыки, которые я получила, они на самом деле приобретались именно в процессе работы. Если говорить о навыках, которые нужны мне для работы какие-то профессиональные, я нигде не училась, я не получала никакого специальное образование, но ходила на несколько курсов локальных по каким-то... Я ходила на моушен дизайн я ходила, проходила курс по фотографии специально-идельной. То есть когда я понимала, что есть какая-то сфера, в которой мне бы хотелось сейчас делать больше, чем я могу, я ходила учиться на какие-то... Локальные курсы, а так, чтобы получать образование, там, идти на СММщика куда-то нет. Мне кажется, что система образования, ну, как бы, вообще образовательные учреждения мне не нравятся.
1: То есть ты в целом считаешь, что это, как сказать, что мы это пережили, переросли, и нет необходимости больше в такой системе? Мне кажется,
0: мне кажется, что есть необходимость в новой системе. Мне очень нравится, я очень кайфую от детей, которые входят сейчас в новые школы. То есть вот я вижу детей своих друзей, например, и когда я с ними общаюсь, я понимаю, что школы, которые есть в Москве, это вообще что? Почему это настолько отличается от школы, в которой училась я? Ну, то есть школы, в которых училась я, они построены на каких-то детских травмах все время. Я сейчас уже начала понимать, почему это, ну, то есть потому что там учителей маленькая зарплата, Потому что все мы травмированные люди Потому что не было психотерапии И еще какие-то вещи Но я думаю, что есть потребность В новой системе образования Та система, по которой училась я Она... Ну, хотя, наверное, это тоже Своеобразная школа жизни Знаешь, мне кажется, что Все эти травмы в итоге делают тебя сильнее Ты уже меньше боишься Облажаться, потому что ты уже столько раз Облажался, тебя уже столько раз засрали Твои одноклассники Столько раз тебе сказали учителя, что ты ничего не добьешься. Вот, то есть я сталкивалась с этим, поэтому мне не нравится образовательные учреждения. Ну, и...
1: да, это точно. Это Слушай... был как еще
2: один
0: толчок, да, того, что ты решила куда-то двигаться дальше, переехала. Нет, это не было что-то толчком. Я у меня говорю уже, у меня было все время ощущение, что так и будет. Я просто это знаю. Ну, не сейчас, но потом. Господи, ну какая разница? Мне один однажды очень давно Боря, как раз, сказал, Такую фразу очень давно, еще когда мы не работали, как раз когда я была фанаткой, там ездила на концерты по городам, он мне сказал, всему свое время. Он просто как-то это мельком сказал, но мне настолько это запомнилось, что я... Вот у меня, кстати, я не заходила недавно ВКонтакте в ВКонтакте на свою стену, и там до сих пор в статусе висит эта строчка. Mm-hmm. И я такая, сколько же я уже пережила с, ну, вот с этим вот ощущением внутри, что всему свое время. Поэтому это не было для меня толчком. Я просто с удивлением смотрела на учителей, которые говорили, из тебя не получится нормального человека. Я такая, да чего? Ну, в смысле, вы что, вы что не знаете, что ли? Я? Ну, он? Всему же свое время. Да, да. И вот мне есть ощущение, что я и до этого как будто бы знала, что все, что должно случиться, оно случится в любом случае. Я из своего городка в Нижний переехала, по-моему, в 14 появилась возможность пожить у друзей параллельно работая в питомнике я тогда занималась собаками у меня был период когда я занималась хендлингом у меня появился кокер и я переехала как раз в питомник то есть у нас были общие интересы мы вместе развивались у нас было общее дело появилось и получилось так что была возможность как бы работать в этом питомнике жить в нем и параллельно еще куда-то двигаться но нижний был таким как бы как это правильно сказать, промежуточной Промежуточной точкой, да. да. То есть и потом Москва,
1: как это получилось,
0: с Москвой было ли страшно? Это очень было страшно, конечно, это ужасно страшно. Ты переехала одна, получается, да? Нет, я тогда была замужем. Это как-то поспособствовало твоему переезду? Ну, конечно, в определенной степени это поспособствовало моему переезду, но у меня была сложная история с, с браком, вот. как говорила моя мама, хорошую вещь брака мне назовут Вот, и поэтому... Это сколько тебе лет в этот момент, когда ты переезжаешь в Москву? Это был 2017 год, значит, мне было 18 лет Это я уже на тот момент была, типа, семь месяцев или 8 месяцев замужем
1: То есть, я так понимаю, брака больше нет, но в Москве ты, к счастью, осталось. Брака больше
0: нет, нет больше брака Если говорить прямо, хотя, наверное, мне этот момент в жизни почему-то не очень хочется признавать вот именно внутренне, то да, мой брак поспособствовал финансово. Конечно, это была поддержка. Мне было сложно, потому что я на тот момент... Как-то так странно получилось, что я вроде внутри выросла, я понимала, что я могу работать, я могу как бы чем-то заниматься, но у меня еще было все равно такое ощущение: наверное, не знаю, может быть, это как-то связано с психологией или чем-то таким. У меня не было все равно ощущения, что я самостоятельный человек. Я все время ответственность за свою жизнь перекладывала на кого-то. И вот в тот момент, когда я осталась в Москве совсем одна, в, я снимала тогда комнату за 15 тысяч рублей. На работе получала, должна была получать 26, а получала там типа. 20? Это э... ты уже
2: кем работала?
0: Это я работала с смотрителем в контактном зоопарке. У тебя прям к животным тяга? К животным и к детям. Как так странно получилось. И я... к рокерам. Дети, животные и рокеры. Просто я назову так свою группу Ты говоришь: было
1: сложно, страшно и не просто первое время, а что позволило тебе не бросить все, не уехать обратно, не испугаться и все-таки вырасти уже во всех смыслах и стать ответственной за свою жизнь. То есть, может, не знаю, какой-то человек или какое-то твое внутреннее качество
0: или события повлиявшие. Я что-то. думаю, что все вместе. У меня был такой период, когда меня уволили из-за парка. Ну, очень странная история. Меня просто уволила управляющая, оставила, ну, то есть вообще без всего. И я переходила работать в МТС. То есть я пошла работать куда-то, где я понимала, что... Вот куда я могу прямо сейчас пойти и там, типа, стабильно зарабатывать деньги. Я тогда не умела, я не, я не знала тогда ничего про SMM, я не, вот, вот то есть у меня вообще этого не было в жизни. И в тот момент, когда я переходила с работы на работу, момент, пока я училась, я потратила, типа, все деньги, которые у меня оставались. И в какой-то момент я понимала, что я заплатила за квартиру, и у меня нет денег там, чтобы поехать, например, на работу. То есть у меня такой был период. И да, появился в моей жизни человек, который помог. Но тогда у меня все равно был выбор, то есть мне надо было либо написать человеку, попросить о помощи, чего я вообще не умела делать на тот момент, мне было сложно, это как-то я попрошу о помощи, это значит, что я признаю, что я слабая, это я признаю, что мне потребовалась от кого-то помощь, что я не могу справиться сама, либо у меня был выбор, я оставляла себе все время 3000 рублей на обратный билет, я знала, что у меня есть деньги, что я всегда могу вернуться домой. Из-за сложного детства у меня все время есть такая прочтливость. Я все время жду какого-то подвоха. Я такая, вот сейчас что-то случится, и я буду к этому готова. Абсолютно точно. Я всегда. Да, всегда. я всех победю. И я сидела, я помню, я сидела дома, ревела. Я подумала: ну, все, это конец. Вот она, закончилась. История в Москве. Очень быстро про- закончился этот сериал. И я тогда подумала, что совершить второй шаг, ну то есть всегда можно вернуться обратно, но совершить второй шаг в это же, пойти в это же еще раз, пойти еще раз на переезд, это будет тяжелее, чем попросить помощи сейчас mm-hmm. и остаться здесь и попробовать еще раз. То есть у меня всегда был страх сделать этот шаг назад. Можно сесть на лошадь, упасть с нее, но ты же не будешь из-за этого там, заканчивать, если тебе, правда, например, это нравится. Uh-huh. Ты же не будешь из-за этого все. Хотя у меня было такое раньше в детстве. Если мне реально с первого раза что-то не получалось, я думала, да, это фигня, это вообще никому не надо. Эти ваши гимнастики вообще ни нафиг никому не нужны. Погнали в футбол играть. Ну, то есть такое. Всегда можно сделать этот шаг еще раз, но я не хотела, я прям ужасно не хотела возвращаться. Мне почему-то, наверное, все время мои амбиции, они такие. А вот те же учителя говорили, помнишь, да, что ты не сможешь. Ну, а ты что, не смогла. Ха-ха. Угу. То есть у меня все время такое, все время страх. М-м, даже не знаю чего. Как будто бы страх, да, что кто-то скажет, что ты не смог. Типа, вот а чё-то. кто сказал
2: тебе, что ты сможешь в итоге? Ты сказала, человек какой-то помог.
0: Да, это Бори Левшец. Он меня поддержал и сказал, что на самом деле, все это фигня, конечно, ты справишься. И помог мне остаться То есть вы на
2: на тот момент уже общались Ты уже была в контакте с с группой,
0: да? Ну, я была в контакте не с всей группой То есть в большей части я общалась с Максом и с Борей А с Борей мы на тот момент занимались по скайпу на барабанах Уже, наверное, месяц три Но работать мы с ним начали еще позже На самом деле он мне предлагал работу Как только я переехала в Москву он мне практически сразу там где-то встретились после концерта, и он мне такой, вот, может, ты что-нибудь будешь типа там в магазине делать. У меня есть какая-то вот команда, но нам нужно что-то интересное, новое. Я тогда побоялась, реально, я прям испугалась, такая думаю, это же Бори Лившец, он мне доверит, а я обязательно это потеряю в серебре. Я поняла, как буду заменять мат строчками из песен. Мне казалось, что я не могу его подвести. То есть, а попробовать что-то новое – это обязательно э, разрешить себе ошибиться. То есть, э, когда ты пробуешь что-то, ты даешь себе выбор: совершить ошибку или нет. а я тогда не могла, я не могла подвести Борю. То есть я как бы к нему относилась настолько, ну как бы трепетно очень, что я считала, что я не могу его подвести.
1: Ты сейчас не жалеешь, что тогда не согласилась, потому что все своим чередом как бы, или понимаешь, что на самом деле стоило попробовать и, возможно, да,
0: стоило попробовать. При этом, вот опять же, если говорить, знаешь, о том, что все в нашей жизни именно вот настолько четко расставлено по местам, что, ну, лучше не придумаешь, потому что я бы не прошла этот урок, когда тебе надо совершить выбор, либо ты отходишь, отступаешь назад, возвращаешься в родной город, все тебя чмурят, все тебя ненавидят, мать тебя выгоняет из дома, ладно, это шутка, но. Ну, мне тогда это так казалось. Я просто настолько с ужасом это вспоминаю. И я сделала этот выбор, и в итоге, через какое-то время, Ну, чуть попозже, но пошла работать с Борей. Я еще проработала в МТС, наверное, полгода или больше.
1: Каково это работать? Не конкретно в а, в принципе, в творческом коллективе. Как-то.
0: Это очень классно.
1: Это классно, да. Я пон... Но это отличается как-то, я не знаю, той же работы в МТС, очевидно, отличается, но я в том плане, что все такие творческие, кто-то... Ну, сложные. Же. Сложные.
0: Сто пятниц на неделе или 7 <связать> И так далее. Там 107. семь. Сто семь пятниц на неделе. Ну да, сложно работать в творческом коллективе очень. Надо очень многое держать в голове. Но опять-таки самым большим стрессом являлось то, что когда ты не профессионал, когда ты условно просто ты... Ребенок маленький, девочка маленькая. Ничего не умеешь, ничего не можешь. Плюс у тебя какие-то комплексы. Что ты вообще... Ты здесь вот ходишь, фотографируешь, но ты не заслужила этого. Вот такое у меня было поначалу ощущение. И все сложные. Нужно со всеми взаимодействовать. Нужно знать, кого когда снимать, кого когда не снимать. Но это абсолютный кайф. Я вот недавно побывала на репетиции. Я просто реально, когда нахожусь, в моменте где-то на полу с фотиком... Я себя так офигенно чувствую, я просто понимаю, что вот я там, где я должна быть.
2: Вот это круто. Когда тебе пришло такое осознание, что ты на своем месте уже? Ты уже сейчас можешь сказать, что ты заслужила быть здесь, и ты кайфуешь, а не боишься и не думаешь, что ты тут какой-то
0: самозванец? Я скажу, что это два состояния, которые периодически приходят ко мне. То есть я то в одном состоянии пребываю, то в другом. И в моменты, когда я понимаю, что у меня, в принципе, получается выполнять мои рабочие задачи, есть воздух в пространстве для моего творчества. То есть я, например, каждый раз э, радуюсь безумно, как первый раз, когда Левчик укладывает мои фотки, или Шурик, или вообще артисты, когда укладывают мои фотографии. Я такая: да, выкусите! Ну, то есть, и причем я говорю это, наверное, людям, которые вот говорили, что у меня что-то не получится. Хотя это, возможно, такая возможность доказать самой себе, что и ты смогла. Вот ты смогла.
2: А что семья? Семья поддерживает э, все твои начинания сейчас? Твой переезд? То, что ты бросила всю ту жизнь, которая была, и у тебя такое разделение на до и после? То, что ты уехала в Москву без э, понимания четкой перспективы, что ты будешь
0: там делать? У меня, к счастью... Практически с самого детства. но, ну, наверное, все таки с момента переезда в Нижний э, у меня всегда была свобода в праве выбора, даже когда я выходила замуж в 18 лет. Хотя абсолютно всем вокруг было понятно, что это какая-то тупость. Mm-hmm. Все смотрели и такие, типа, «Что?» «Кто-нибудь скажите ей, что это странно». Как, знаете, этот мем. Помогите девочки. да, да, да. Помогите, Пойдите, пожалуйста. Маленько. Да, это просто, это вот, мне кажется, то же самое. Но мне всегда позволяли совершать ошибки, мне всегда позволяли пробовать что-то новое. Меня никогда не ограничивали, никогда не осуждали, тем более родители. Ну, то есть у меня родители в разводе, и папа практически не принимал участия в моей жизни. Но мама всегда такая, типа, хочешь, пожалуйста, вот. Хочешь конный спорт? хочешь э, танцы, хочешь вот еще что-то, хочешь mm-hmm. вот это, вот на это у нас нет денег, хочешь вот другое. Ну, то есть <с она <с всегда меня поддерживала. Она такая, в Москву классная. Я ей, когда позвонила первый раз и сказала, что я буду работать с Борей, она так за меня радовалась. Просто она настолько была счастлива. Она как будто бы знала внутри, что это сделает меня счастливой.
2: Это потрясающе.
0: Мне кажется, вот я всем желаю реально найти такое дело в своей жизни которая будет делать вас счастливыми. Хотя и моменты какой-то горечи и, и вот в это приступы самозванства, это тоже нужно, потому что все-таки я поняла за какое-то время, что это точка роста.
2: Как ты с этим борешься? Вот когда тебя накрывает такая волна отчаяния, ощущение, что ты не там и не тот, как, что ты делаешь?
0: Я все время проигрываю эту борьбу. Всегда. К сожалению. проигрываешь,
2: потому что она постоянно возвращается?
0: Да, без этого невозможно. Я раньше считала, что должен быть какой-то идеальный мир, в котором ты все время творец, в котором ты все время реализовываешься. Но, например, после сильного выгорания уже где-то по полтора, наверное, года, хотя нет, год, наверное, прошел. Год прошел, как я очень сильно выгорела, и я до сих пор не могу прийти в то состояние, когда бы я могла реализовывать творческие проекты свои какие-то помимо работы. Поэтому самозванец во мне, он всегда, он такой, типа, а вот ты сейчас делаешь коммерческий проект, который тебе вообще-то не очень нравится, вместо того, чтобы пойти там взять... э, У меня есть много инструментов для того, чтобы воплощать творчество, классное творчество, у меня есть музыканты, есть есть какие-то друзья, которые готовы все время, которые готовы, например, в заброшку поехать куда-то в лес ночью фотографироваться.
1: И все еще ждут фотографии. Да, кстати.
0: А, А ты мне не напомнила, между прочим. Вот, напоминаю. Хорошо. Если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, напомните мне тоже об этом, чтобы я скинула наконец-то викифотографии. То есть у меня есть много инструментов, но все время есть вот это вот... Да чего я буду? Люди вон какое творчество делают, а я что-то со своим этим полезу. Все время есть это сомнение, зачем это делать. Кому это нужно? А
2: а приведи пример, что ты сейчас имела в виду, когда ты говоришь себе, ты делаешь сейчас коммерческий проект, который тебе не очень-то нравится.
0: Например, монтаж какого-то проекта, который длится уже очень долго, который я делаю сама с нуля. А, ну, Но то это, есть... это
2: не относится к Бедва вообще. Нет, это не относится а, к А это, Нет, это вообще. твое еще. Просто стороннее.
0: да. Я поэтому говорю, что коммерческий проект, когда я сижу условно, ну то есть когда я делаю свою работу в Бедва, я получаю зарплату, и там в принципе там тоже есть рутина, но ее то есть немного, и она не надоедает, потому что все время есть воздух для творчества, все время можно сделать что-то, принести какую-то идею, тебя выслушают и тебе говорят, как классно. А коммерческий проект это то, что я. Ну, то есть, если я разве где-то с кем-то работаю, получаю за это денежку и все прощаюсь, для меня это коммерческий проект. И у меня таких проектов достаточно много. Есть интересные, есть неинтересные.
2: Слушай, а, то есть, получается, на свои какие-то личные проекты у тебя времени не хватает? Или ты и не хочешь что-то свое сделать,
0: прям вот чисто свое? Это вот все прям... равно, это опять-таки выбор. Я все время выбираю деньги это знаешь я могу сравнить это с тем что есть видеографы и фотографы которые такие мы наконец-то не снимаем свадьбы знаешь которые как закодировались от этого вот это то же самое или какой заказу да или там актеры которые такие я больше не веду свадьбы ну то есть такие знаешь мне кажется это все время вот про это я думаю что опять таки всему свое время и мне очень хочется сделать что-то свое мне очень все время хочется делать что-то свое. Я понимаю, что у меня есть сила на творчество, я придумываю идеи для клипов. Причем, если раньше это было просто типа от балды, я такая пишу: Девушка ходит по набережной красиво. Uh-huh. Кадр от... сверху, uh-huh. кадр сбоку. Вот тут размытие, фар. Ну, знаешь, такое. Uh-huh. А сейчас я понимаю, что я создаю какие-то вселенные сюжеты, я создаю вселенные, например, для фотосессий. Мне очень хочется. Мне есть знакомые актеры в моей жизни знакомые актеры большие, то есть которых я знаю, которые меня знают, которые ко мне хорошо относятся, которых я могу позвать на фотосессию, у меня есть такая возможность. Но я этого не делаю, потому что я делаю какой-нибудь сраный монтаж, потому что мне нужны деньги. Необходимость. Да. Сейчас пока необходимо. Да. Я очень надеюсь, что в какой-то момент я открою свое агентство по, по съемке концертов или лайвов для музыкантов. То есть у нас есть такие уже в России? классные, офигенные, но я хочу свое делать.
1: Главное, чтобы еще концерты в России остались. Это больная тема,
2: мы затронем ее чуть-чуть попозже. У тебя вообще хоть какая-то грань есть, или хочешь ли ты прийти к тому, чтобы эта грань была, где у тебя работа и где у тебя твоя личная
0: жизнь, или все в перемешку? Бывают иногда моменты. Вот я сейчас уезжала в Стамбул на несколько дней. И было несколько моментов, когда да, у меня прилетали срочные задачи, они были настолько срочные, что их никому не делегируешь, ну то есть потому что погружать человека очень долго, и их надо сделать вы вот прямо сейчас. И я реально там пару дней я сидела в гостинице, не вылазила. И это меня жутко бесило, потому что я в Стамбуле, я хочу пойти, есть мидии, турецкий чай пить, кататься на такси на водном, а мне нужно сидеть и работать. В таком плане это бесит. Но при этом остальные все дни практически все я была свободна просто потому что не прилетали задачу то есть у тебя есть там пару часов ты где то затупил что то в какой нибудь кофее есть пару часов ты поработал ответил там кому то по обратной связи еще что то сделал и мне кажется что в зависимости от того как человек сам к этому относится либо к тому что это его все время сковывает и он все время будет дергаться то есть мы замечаем то что мы хотим видеть вокруг себя если ты хочешь вокруг себя видеть свободу во всем ты ее начнешь замечать во всем а если ты хочешь видеть что тебя все постоянно ограничивают ты будешь все время думать о том, что ну да, сейчас мне придет какая-нибудь задача, сейчас меня опять нагрузит работой. Ты будешь этого ждать, и это, конечно, будет случаться.
2: Вот это крутое мировоззрение у тебя. Вот это мне
0: нравится.
2: Реально, можно совет так каждому давать про это. Как относиться ко всему. Это
0: знаешь, как в психологии говорят, что человека нельзя обидеть, он может только сам обидеться. Ты все время выбираешь, ты видишь это как Как что? Это для тебя что? Самое важное — разговаривать с собой, задавать себе как можно больше вопросов. Это меня угнетает или это, например, мне дает что-то опять хорошее? Ведь если что-то в нашей жизни мы не отпускаем, значит, в этом есть куча преимуществ. Это может приносить огромные страдания, это может быть э, очень болезненно, это может быть сложная, какая-то сложная работа, ужасная в офисе. Вот я сидела в МТС, и мне это было невыносимо. Я не могла уже видеть этих людей, я не могла оформлять эти кредитные карты, я не могла... Этих бабушек с телефонами Которые приходили и говорили Вы украли все мои деньги Я говорила, ну конечно Да, я сижу только что Как вы узнали? Черт. Я не могла все это Хотя люди, которые работали там со мной Они были классными То есть это, наверное, единственное, что меня держало там Всё время есть какие-то преимущества Даже если это сейчас не даёт тебе прилива Каких-то сил огромных Всё равно есть какое-то преимущество Зона комфорта
2: Слушай, про зоны комфорта, и вот ты сейчас вкинула фразу такую, что человека нельзя обидеть, он может сам обидеться. Мне кажется почему-то, что у тебя много было бы причин обидеться. Как насчет хейта со стороны э, всех других фанатов группы? Ну, просто как бы, опять же, да, возвращаясь к тому, что, наверное, на твоем месте хотела быть там каждая вторая, если не каждая первая э, фанатка, а вот ты его заняла ты, и встречалась ли ты с этим и как ты
0: к этому относилась и как относишься теперь? Ребята, если я заняла чье-то место, пожалуйста, если вы тут сидели раньше, напишите мне, я просто не знала, что вы тут сидели. Я так скажу, хейт без причины признак дурачины. Когда я сталкиваюсь с этим напрямую, иногда так происходит на концертах это происходит, иногда я все равно вижу, как смотрят люди, все равно это чувствуется. Нет, не в открытую них. Не... Ну, было пару раз, когда я там поздоровалась с девочками на концерте, с которыми мы уже были знакомы, а они очень показушно отвернулись. Ну, как бы, я такая думаю, ну, окей, хорошо. Я очень сочувствую людям, если я кому-то доставляю боль или там какую-то неприятность. Если есть конструктивное что-то, если я кому-то что-то конструктивное там где-то перешла дорогу или кому-то сделала пакость какую-то, я всегда готова выслушать человека и... Всегда готова признать, что я не права, извиниться, или компенсировать как-то эмоции, которые там он за меня испытал. А когда это, ну, типа. Ну, то есть, главное, тебя это не досаждает. В первое время, когда я начала работать только-только с Борей, и я поняла, что люди, с которыми там раньше хорошо общались, они теперь почему-то не хотят со мной общаться или почему-то игнорируют меня, мне это прям было больно. Знаешь, по-детски обидно, когда. -э 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 когда друзья без тебя ушли гулять, вот такое было ощущение, очень странное, но потом, когда я начинала больше понимать себя, начала работать с психологом, начала больше понимать эмоции других людей, я не читаю как открытую книгу, но все время у меня есть интерес к человеку, то есть заведомо всегда у меня есть интерес к человеку, мне кажется, это самое важное, я этому себя, ну как бы я себя к этому приучила, что человек может быть какой угодно? Он все равно человек, он тоже был там маленьким ребенком, ему кто-то сделал больно, или у него что-то сейчас не получается. Он себя плохо чувствует. Я же тоже себя иногда так чувствую.
2: Вот как ты считаешь, какие твои самые самые сильные положительные качества, стороны, которые толкают тебя вперед и приводят тебя к твоим желаниям, к твоим целям? Что ты в себе поощряешь? Чем, какими качествами ты гордишься в себе? Пол-
0: положительные качества — это качество, которое можно взять и куда-то положить. Мне нравится, мне так говорит мой психотерапевт. Я думаю, что на самом деле меня двигают вперед не только положительные качества. Как бы я их ни охарактеризовывала, с самого детства меня двигает желание выбраться из бедности. Это, наверное, самое сильное качество, которое, в принципе, есть у людей. Но оно может как быть, так его может и не быть. То есть не знаю, появилось ли она мне в какой-то момент Или я с ним родилась Но мне все время хотелось выбраться И сделать свою жизнь более классной Более комфортной Чтобы я могла себе позволить Того, чего не могла позволить в детстве Чтобы я могла, например, маме что-то позволить Там какой-то подарок сделать дорогой Для меня вот это было главным двигателем Поэтому я решила переехать в Москву То есть я на тот момент еще, когда переезжала Я не знала, что я буду работать с Би-2 Впоследствии решила переехать это выбраться из бедности, все время чувствовать из того, что ты самозванец, а тебе хочется, мне хочется признание. То есть я себя чувствую самозванкой, а мне хочется, чтобы люди увидели, что я на самом деле не самозванец, что ты на самом деле классный, креативный человек. То есть вот это желание, признание именно людей со стороны, оно может быть, то есть мне не обязательно всеобщее признание. Я не стремилась никогда к тому, чтобы завоевать сердца миллионов. И когда мне получается поработать с людьми, с которыми мне нравится в жизни, вот которых я там слушаю или с которыми я, которых я смотрю, это для меня тоже наивысшее удовольствие.
2: Вот ты была э, фанаткой Бедва, ездила за ними там по городам на концертах, организовывала флешмобы. Сейчас ты
0: работаешь с этой группой уже сколько? Надо сказать, что с Бедва я работаю с ноября прошлого года. То есть до этого я все время работала с Борей. Что-то поменялось? Я прошла этот рубеж один раз В тот момент, когда тебе Вот один раз ты понимаешь, что какой-то большой Музыкант, скажем так, с галочкой Типа в инстаграме, ну условно Когда ты понимаешь, что он тебе там Отвечает на сторис, вы что-то взаимодействуете Ходите там кофе попить, что-то какие-то дела Что-то общее, когда ты один раз это пройдешь, Потом ты уже ко всем как бы Условно людям относишься так же Ты понимаешь, что окей, это те же люди у них тоже есть комплексы самозванцев. Когда ты понимаешь, что у больших артистов уже, у, прям вот, у, ко- у которых достижений ну уже, уже куда больше, то есть которые признаны всеми, когда ты понимаешь, что даже у них есть комплекс самозванцев, ты такой, так это нормально, и это нормально. Когда ты ненавидишь все, что ты сделал, это нормально. Ну, то есть, условно так. Я говорю сейчас не конкретно про Би-2, я говорю, в принципе, про артистов, с которыми я знакома. И это прикольно. Говорю, в моей жизни повезло мне с людьми. Вот это, наверное, самое ценное, что есть. Мне везет с людьми, которых я встречаю.
2: Слушай, это вся романтика концертов. Не могу не задать вопрос. А теперь что?
0: Ой, это самый страшный вопрос. Я тоже сегодня об этом думала. На самом деле классно, что я пришла. Потому что у меня появилась... Как будто бы появилась нужда порассуждать о том, что дальше. Я не знаю. Сейчас такое сложное время, когда вообще сложно сказать. Останется ли у творческих людей возможность делать то, что они делают. Я бы с радостью сказала, что а дальше больше концертов, больше контента, больше работы, все лучше. Мы усовершенствуем все, все будет классно. То, чем мы занимались в общем-то все это время, но сейчас сказать сложно. Очень хрупкий мир. Очень некоторые события последние дали понять нам, начиная с 2020 года, что мир просто хрупкий. Он просто
1: Тебя это пугает, или ты с этим уже смирилась, поняла и просто
0: ждешь, что будет дальше? Не, меня это очень пугает. Я помню, что я в феврале, вот в первый день, когда все это началось, я пришла на работу в офис. Была гробовая тишина в офисе. У нас обычно там музыка играет, все веселые, а тут просто гробовая тишина. Я сажусь работать, и я не понимаю, зачем это делать. Ну, то есть, какой смысл вообще вот в том, что я делаю? Но в последнее время. Я учу себя радоваться максимально простым вещам. Вот мы собрались, я приехала на репетицию. Я думаю, как классно, я подойду, всех пять раз обниму. Скажу всем, как я всех люблю, как я по всем соскучилась. Поплачу на песнях. Самое важное, как бы это тривиально вообще не звучало, находиться в моменте. Вот прямо сейчас то, что есть, и это классно. Ценить. Для меня это наверное, стало открытием. События, которые происходят, не все нам зачем-то нужны. Все мы почему-то здесь встретились, все мы почему-то их проживаем. И сегодня, когда я задумывалась о том, что дальше, я подумала, что было бы прикольно, если бы я была барабанщицей и блогером. И у меня был бы дом на колесах, барабанную установку везде бы с собой возила. И просто путешествовала бы везде и снимала бы, типа, какие-нибудь драмковера в крутых местах природных. И еще собаку хочу большую. Все еще впереди. <смех> вот. Я прям подумала это думаю, так, а сейчас у меня что СМ, монтаж, такая, ага. То есть как-то я внезапно так подумала, что было бы классно, если бы я себя через какое-то время нашла вот в этом месте. Я играла на барабанах, но забросилась из-за того, что у меня было много работы. Опять-таки, в... я выбираю все время работу, нежели свои какие-то интересы. Даже если мои интересы связаны, например, с частью моей работы, с хоббит, с фотографией или еще чем-то. И.. Ну, кто знает, если я к этому должна прийти, я к этому приду. Если я должна прийти, например, к какому-то своему там агентству видеопродакшена, я приду к агентству видеопродакшена. Вот. Поэтому остается только делать что-то вот сейчас, прийти на подкаст, поговорить, как-то успокоиться. Или пойти там, сделать какую-то работу, сдать проект, кого-нибудь пойти пофоткать, еще что-то, провести время с друзьями. Мне кажется, что дальше надо учиться сильнее ценить это, потому что я в какую-то пессимистическую тему скатываюсь, потому что все мы с собой никуда не заберем, и вот это вот все мне хочется так продолжить. Вот. Не знаю, я в последнее время ощутила вот остроту этих моментов всех, и в работе с музыкантами очень их люблю. Мне кажется, вот именно не как работнику, а как человеку, мне вот это дает силы. Общение с людьми, которых я очень люблю, ценю в своей жизни.
2: А что сейчас ну, делать остается, если... Концертов нет и пока что не предвидится, вроде бы. Угу. Что, какой, какой настрой в команде? Что вы делаете? Как вы находите? К чему теперь готовиться?
0: Ни к чему. Планы меняются буквально каждый день. Сейчас мы потихоньку начинаем выпускать какой-то контент, потому что понимаем, что отклик на контент... Ну, то есть я разбираю всю обратную связь, и я вижу, что людям, некоторым это правда важно сейчас. Важно услышать песни, важно услышать концерты, и мне кажется, что хорошо, что у B2 были концерты, потому что людей, которые приходят на концерты, ну, то есть, если отменить человеку еще и концерт, на который он там купил билеты очень давно, а в регионах не так много развлечений, то есть это у нас здесь как мне кажется, по ощущениям. Вот я сравниваю свою жизнь с прошлой жизнью. Здесь жизнь как бы кипит. У меня постоянно какие-то дела, постоянно какие-то задачи, постоянно работа, проекты. Я что-то делаю сначала, то, потом это. И жизнь как бы течет. А там, я помню, я когда я собиралась на свой концерт первый, он был в феврале, я купила билет в ноябре, и я с ноября до февраля просто ждала концерт. От концерта до концерта? Да. И так было, типа, не знаю, первые, наверное, два года, пока я была фанатом бедва 2 Просто это реально от концерта до концерта. У, тебя один, у меня один концерт прошел, и я думаю, так, ну надо еще на какой-нибудь концерт поехать. То есть это дает силы. И музыкантам тоже это дает силы. Музыканты не могут без концертов. Музыканты не должны быть без концертов, я считаю. Значит, еще будут? Да, конечно. другому никак.
1: Тань, спасибо тебе огромное за то, что пришла и поделилась своей историей. Я думаю, в первую очередь интересно было слушать, конечно, и про инсайты какой-то работы и так далее, но лично мне больше всего понравилось слышать что-то о твоем мировоззрении, твоей философии, скажем так, то, что это дает больше понять тебя как личность, и в какой-то степени понять себя как личность. И в целом, я надеюсь, слушатели поймут для себя что-то новое. И те, кто боялся, например, двигаться вперед они начнут. А те, кто боялся того, что он боится двигаться вперед перестанет этого бояться и позволит себе совершать ошибки. И
2: перестанет рассчитывать на обратный билет домой. Да, да, в том числе. шагу
1: назад. В общем, спасибо тебе большое за эту прекрасную беседу. Это было действительно очень интересно. Спасибо.
2: Да, я тоже хочу сказать,
1: что меня лично
2: восхитила твое отношение к жизни, твое отношение к работе, к неудачам, которые происходят вокруг, и... и к удачам, конечно. И искренне, искренне хочется, чтобы вот таких людей, как ты, с таким настроем, с таким желанием творить, что-то делать, воплощать, чтобы таких людей становилось больше. Вот. Это было очень круто.
1: Мы тебе желаем успехов в домике на колесах с барабанами и, конечно, Спасибо. в открытии своей, своего агентства. И купи большую собаку.
0: Если у вас есть обратный билет, выкиньте его. Если вы отложили деньги на обратный билет, куда-то домой. Пропейте их. Пропейте их, да, обязательно. Пропейте их или купите курс «Марафон желаний» или «Марафон желаний» Это Татьяна Да, «Марафон желаний», да. Я буду новым Гусейном Гасановым.
2: Так, Ну, а для наших слушателей это еще не все. Мы еще хотим анонсировать крутой розыгрыш от Тани. Таня, что ты подаришь самому активному закипевшему?
0: Я, кстати, придумала условия для розыгрыша. Супер. Пусть человек напишет относительно чего у него закипело в последнее время. Только это должно касаться его самого, не событий вокруг происходящих, а вот его самого. Что внутри него по отношению к себе закипело насчет чего? Вот то, что мне отзовется больше всего, тому я и подарю футболку. Просто надо писать, насчет чего закипело. Вот это круто. Вот. У вас такое классное название подкаста и всех у нас иногда подкипает. Я подарю футболку из мерча Бори Лившица. Это мой еще один основной проект, которым я занимаюсь помимо B2 И человек сможет выбрать любой размер, любой дизайн на сайте livshic.com, и мы отправим этому человеку футболку. Вот.
2: Вот и класс. Прекрасно. Всем удачи. Да. да. Еще раз условия пропишем и разыгрывать будем в Телеграм-канале угу. Закипело Арт-кафе. Подписывайтесь, следите за обновлениями. В комментариях можете написать, мы Тане все передадим. Всем удачи, все, пока-пока. Спасибо еще раз, пока. Спасибо, пока.